1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Как установить солнечные панели? Выгода и препятствия – такова тема сегодняшней программы. Почти тысяча латвийских потребителей модернизировала свои частные дома, установив на них солнечные панели. Но домашних производителей электроэнергии до сих пор не так много. Что привлекает, а что отталкивает желающих использовать энергию? Солнца для собственных нужд. Об этом мы будем говорить сегодня. И первые мои телефонные собеседники это Янис Кронбергс и Сергей Дембо. Здравствуйте.
2: Добрый день. Да. Добрый день.
1: Это те люди, которые установили на крышах своих домов солнечные панели. Мне хочется начать программу именно с личного опыта, чтобы понять, а зачем людям это понадобилось. Какова была мотивация для установки солнечных панелей? Янис?
2: Моя мотивация для того, почему я устанавливал солнечные панели, были тем, чтобы... В первый момент вкладывая какие-то средства, потом ежемесячные затраты были бы меньше. То есть, если у вас есть какие-то личные деньги, предстоительство дома, как у меня это было, тогда я их решил вложить в, такое, в какие-то такие услуги, которые в дальнейшем помогут мне сэкономить средства на ежемесячные платы.
1: То есть вы на этапе строительства уже об этом подумали?
2: Да, я уже когда планировал строительство дома, я уже знал, что ее будут вкладывать деньги и в такие технологии, которые в дальнейшем помогут сэкономить. То есть это есть и солнечные панели, и рекуперация воздуха дома, чтобы не терять лишнюю энергию.
1: Как долго вы пользуетесь таким источником энергии?
2: Сейчас уже будет второй год. Первый год у меня было где-то 15 панелей. Я понял, что это очень хорошее вложение денег, и в этот год я поставил еще дополнительно 30 панелей, и сейчас э, все э, то электричество, которое я нуждаюсь днем, э, все, все это покрывает солнечные панели у меня.
1: То есть у вас их и 45, правильно?
2: Э, 30. Та, да,
1: 30. Первый год
2: цело 15, 15, потом еще 15 еще добавил.
1: 15. Сергей, поделитесь своим опытом. Зачем вам понадобилась установка солнечных панелей?
3: Ну, в первую очередь, да. Во-первых, в этом есть экономическая целесообразность. Может быть, она не видна сразу, но экономическая целесообразность, безусловно, есть. Во-вторых, мы все за зеленую энергию немножко... Почему бы нет? То есть, если это мне не стоит денег, я всегда за это.
1: Ну вот вопрос, стоит или не стоит денег, мы сейчас и обсудим. Но я хочу прояснить, Янис, где ваш дом находится? В Тякове. А Сергей, а ваш?
2: У ПСМС. в
3: районе Лангстене, это за Баргеттрансом.
1: И Сергей, вы тоже на этапе строительства задумались об этом? Или позже установили, нет, когда дом нет, уже был нет, готов?
3: Нет, я уже поставил, я только в этом году не установили, только начал пользоваться.
1: Все-таки это вложение денег, и сумма довольно немаленькая. Янис, сколько стоит установка солнечных панелей? Mm,
2: приблизительно это около 10 тысяч. Но ну, это в зависимости от того, где их устанавливает, как сложно их установить, какие панели устанавливаются. Ну, там много факторов, которые влияют на цену.
1: Десять тысяч – это вот за ваши 30? Ну, приблизительно,
2: ой, ой, я сейчас... Точные цены вам не назову, это все-таки уже какое-то время прошло. Ну, я говорю, цены у каждого там, я думаю, что очень отличаются и от производителя панелей, и от производителя этого инвестора, инве- инве- который, ну, делает это электричество.
1: Я встречала такие цифры, что 5-7 тысяч это стоит. Сергей, а вам дорого обошлись солнечные панели? Нет,
3: мне как раз остановился на компании «Энфит» и моейсловка стоит пять тысяч евро из них я должен заплатить ну, как первый взнос 500 все остальное я буду получать ежемесячно со своим счетом к электричеству и который будет безусловно меньше И этот платеж разделен на 5 лет, и если 5 лет, ну, предположим, эти 5 лет я буду чуть-чуть, может быть, переплачивать по сравнению со своим стандартным потреблением, то через 5 лет, когда закончится, я буду экономить. Мы считали, срок окупаемости примерно 7-8 лет.
1: И сколько у вас солнечных панелей?
3: Я затрудняюсь сейчас ответить, вы знаете, как бы это стандартное предложение носить, это было. То есть какой-то ну, комплект, да? Комплект, да,
1: комплект для частного комплект. дома.
3: Да. да, ну и надо понимать, что чем меньше комплект, тем быстрее он окупается, безусловно, да, потому что задача потреблять всю электроэнергию, которую вы производите.
1: А у вас большое потребление электроэнергии? Янис и Сергей, ответьте мне, пожалуйста, что вы делаете дома, как много вы тратите электроэнергии? Может, у вас домашнее производство, и вам это просто необходимо?
2: В моем ситуации у меня, получается, ежемесячно средний расход электричества где-то 600 киловатт. И это не мало, не много, но это достаточно большое количество электроэнергии, которую я потребляю. И если сравнивать, как у меня было до панелях и после панелях, когда после установки панелях и немножко поменяя свой образ жизни, то есть побольше тратим электричество днем, поменьше вечером, то есть э, стиральная машина, сушилка, все вот эти вещи, если мы делаем днем, когда электричество производится от солнца, Тогда у меня в конце месяца, получается, я дополнительно закупаю где-то 100-150 киловаттов электричества. Это только вот вечером и ночью. Все остальное электричество, здесь сейчас получает солнце. И еще немножко остается лишнее то, что идет обратно в сеть.
1: Сергей, вы сколько тратите? У меня
2: такая же ситуация. Вот абсолютно несправно,
3: абсолютно согласен.
1: Но приходится, Янис, я услышала еще докупать электроэнергию. То есть недостаточно ну, той, что вырабатывают солнечные панели? Ночь.
2: Это ночью и вечером, да, когда оно солнце не светит, тогда электричество, конечно, не производится. Тогда мы докупаем.
1: Сергей, в вашем случае тоже идет докупка?
3: Безусловно, но нам не надо забывать, что днем вы излишки электроэнергии отдаете в сеть.
1: То есть можно которой... и продавать Полученную правильно. энергию Солнца. И в
3: данном случае вы продаете и покупаете. Наше электричество состоит, по-моему, из трех составляющих, как вы знаете. Это само электричество, коэффициент обязательной закупки и саду остыкался, если я не ошибаюсь.
1: Да, плата
3: за э, и, распределение. Алис вы платите только саду то есть почти, ну, около трети цены за электричество, которое вы отдали.
1: Янис, сколько mm. удается вернуть денег от продажи электричества, выработанного солнечными mm. панелями?
2: В месяц мне, если так вот сравнивать с этим годом, когда я добавил в пятнадцать панелях, количество у меня 30 в панелях, тогда в месяц я дополнительно продаю электричество где-то на 20 евро. Может, немножко больше, может, немножко меньше. Все зависит от того. Какая цена еще на бирже, потому что в нем электричество дороже, чем вечером. Ну, в среднем это где-то 20 евро в месяц. Дополнительно еще отдаю обратно, то есть
1: продаю. А тратите вы, соответственно, за покупку электричества? Ну, если покупку.
2: сравнивать, первый месяц, когда я построил дом, в счет был где-то 80 евро в месяц это вот как минимум так и получилось за 600 киловаттов, то сейчас у меня счет получает где-то 15-20 евро максимум за месяц. Это летом. То есть там очевидная. Тем более, что эти панели работают все время, как только появляется солнце, как они начинают производить
1: электричество. Сергей, а вы выгоду уже просчитали? Вы только начали пользоваться? Я только
3: начал. Мне сложно сейчас сказать об этой но еще раз повторюсь, что за ту электроэнергию, которую вы произвели и не потребили днем, э- вы ночью платите только услуги свободных То есть э- то электричество, которое вы потребляете ночью, стоит вам фактически одну треть от, ну, от его стоимости, ну, около одной трети.
1: Много ли времени ушло на согласование проекта, и кто этот проект разрабатывал в вашем случае?
3: Ну, в моем случае, компания «Энэфит». Я ничем не занимался, я подал заявку. Мне все сделали достаточно оперативно.
1: Сколько ну, времени понадобилось, чтобы система заработала?
3: Ну, вы знаете, мне сейчас вот так сложно сказать. Я никого не торопил. Спокойно люди пришли, установили. У меня были небольшие проблемы с подключением. но это моя внутренняя электрическая сеть. Но мне ну, сказали, кто мне может помочь. Мне люди, все сделали. Ну, ну, наверное, в течение там, Двух-трех недель все было сделано Ну, это включая вот мои Вот эти вот проблемы Но если бы еще не коронавирус, то было бы, наверное, еще
1: То есть вы вот в это время затеяли Модернизацию ну, я, дома да, да,
3: К сожалению, да, мне переставили как, Поставили батареи сразу перед А после вот, Немножко с электриком были. У меня, ну, это мои вот личные вопросы Поэтому у меня чуть-чуть затянулось Но это никакого отношения к компании которые меня восстанавливало, не имеет. Они все сделали четко,
2: быстро, аккуратно, вся документация, все все. отсутствует.
1: Янис, что вы можете сказать о бюрократии? Это долгий процесс?
2: В моем случае все заявления я писал сам, вообще ничего не зная. И мне это тоже заняло где-то два месяца. Первый месяц, если не ошибаюсь, ушел на экономикс-министре, где надо было согласовывать разрешение. И потом еще один месяц надо было ждать на садовый стейкос, пока они разработали проект и дали разрешение. Так что это было, по-моему, два заявления и где-то два месяца. А сама установка панелей заняла полдня. То же самое, что компания Ennefit приехала и установила все.
1: А вы изучали предложение на рынке? Ведь не только Ennefit предлагает такую услугу.
2: Я посмотрел среднюю цену, сколько стоили эти панели и все остальное, и принял решение, что надо покупать от такой компании, которая уже ну, большая, известная. Ну, там, эти достаточно большие вложения, чтобы рисковать и смотреть на самый дешевый
1: вариант. И у вас у обоих на крыше установлены солнечные панели? Да. Сергей?
3: Анна. Хочу добавить, что вот я несу, пришлось получать разрешение Министерства экономики, но ну, вот последние два месяца, по-моему, это отменили, по-моему, теперь разрешение больше не требуется, поэтому это все еще, еще быстрее, ну, ну, делает процесс более быстрым.
1: выдвигаются какие-то условия для желающих установить <с солнечные <с панели? Должны ли ваши дома удовлетворять каким-то требованиям? Или все желающие ну, могут это сделать, имеющие собственный дом?
3: В принципе, наверное, да. Я не понимаю, какие условия могут быть в
2: Ну, я тоже не вижу никаких проблем, что нельзя было бы кому-то установить в этих панелях на свою крышу или даже на свое поле, вы можете их устанавливать. Но Единственная проблема, что я вижу, что, что может быть, что этот инверт... Inventors, тот, Inventors. Электричество, да, он должен соответствовать стандартам что нельзя какой-то обычный устанавливать, они просто не позволят электричество отдавать обратно в сеть Но это по-моему единственная проблема может быть
1: я благодарю Яниса Кронбергса и Сергея Дембо за рассказ о своем личном опыте установки солнечных панелей а мы продолжаем
0: Новым, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском Радио 4
1: Продолжим разговор об установке солнечных панелей с экспертами. На связи со студией латвийского радио Гатис Лазда, руководитель проектов энергетических решений компании Enefit. Здравствуйте, Гатис.
0: Гатис, здравствуйте.
1: здравствуйте. И Рейнис Абболтинш, эксперт по вопросам энергетики. Здравствуйте, Рейнис. День добрый. Для начала давайте проясним, какая политика на уровне государства в этой области. Поддерживают ли желающих получать, использовать и продавать солнечную энергию? Гатис, вам слово.
0: Да, ну, в отличие от э, Литвы и Эстонии, у нас субсидий нету, и в скором будущем, наверное, и не будет, но это уже сейчас выгодно, выгодно ставить эти панели, потому что там по подсчетам все, все, э, э, все уже хорошо, и можно уже это все делать даже без поддержки от государства.
1: То есть это экономически выгодно? Да. Рейнис, а где-то в других странах поддерживает государство? Можно ли получить какой-то грант на установку или какие-то европейские деньги на это?
4: Ну, В последнее время, конечно, немножко более скептически относятся правительства к возможным механизмам финансирования и субсидирования возобновляемой энергии, в том числе и солнечной энергии потому что довольно много субсидировалось, разные виды возобновляемой энергии уже предыдущие 10-15 лет и, конечно, достигли своей цели, в том числе очень сильно субсидировалось Солнечная энергия, особенно в таких государствах, как Германия, например, там солнечная энергия, вообще революция солнечной энергии произошла за последние 10-15 лет. И это тогда было самое... То есть солнечная энергия получала самые большие субсидии вообще из всех видов технологий, но почему они делали? Потому что, вы чтобы развивать не только технологии, технологические разработки и стать лидером, э, мировым лидером по производству солнечных технологий, но и чтобы развивать местный рынок солнечной энергии. И э, немцы достигли этого. И другие страны тоже, не только в Европейском Союзе, но и в Азии, и в Соединенных Штатах, они тоже э, довольно довольно сильно работали над тем, чтобы развивать этот местный рынок. Ну, и, ре- и местный рынок в обстоятельствах, когда технология еще была довольно, э- скажем так, дорогая, э- без субсидий об- обойтись не, не могли. Э- Но ну, э- цели достигли. Сейчас солнечная энергия, солнечная э- энергия, э- в смысле солнечная электроэнергии, с- так называемая солнечная ПВ или фотоволтай. Фотовол- из, извиня, я извиняюсь, даже не знаю, как получается. Solar PV называется. Электроэнергия то есть, производится. Одна из, конкурен... из более конкурен... конкурентоспособных технологий. В ряду с солнечным теплом. По-английски называется Solar Thermal или Solar Siltoms. В основном производится теплая вода для отопления и просто для пользования И, ну, скажем так, если на индустриальном уровне, тогда, конечно, ветряная энергия. Так что солнечная электроэнергия сейчас одна из самых дешевых и доступных технологий получается. И это только из-за того, что многие государства инвестировали в виде субсидий деньги в развитии технологий местного местного рынка.
1: Но Латвия этим никогда не занималась, Гатис? Э,
4: Ну, Латвия очень слабо, скажем так, конкретно для солнечной энергии особого такого, особой поддержки не было, но сейчас единственная система поддержки, скажем так, и мотивации пользоваться солнечной электроэнергией, это так называемая, не знаю, политическая будет электроэнергия, но ну, рейтинг систем или так называемый учет, э, учет электроэнергии, который производится э, в домохозяйствах из возобновляемых ресурсов. И в том числе солнечная, солнечная энергия тоже входит в это число. И там уже предыдущие... Наши гости передачи уже говорили про свой личный опыт в этой сфере. Они как раз говорили, ну, не назвали, но говорили про эту систему, когда можно сдавать избыток электроэнергии в сеть, когда самому надо еще добавить электроэнергию из более высокого потребления, тогда уже они берут электроэнергию из сети. Так что это единственная система сейчас, которая уже несколько лет существует, и она немножко была возобновлена. С апреля этого года не надо больше платить так называемый ОЭК или обязательный закупочный компонент за электроэнергию, который производится из возобновляемых ресурсов, в том числе и солнечных панелей.
1: Гатис, как вы думаете, как можно мотивировать людей устанавливать солнечные панели? И достаточна ли эта цифра тысяча домашних хозяйств, тысяча потребителей? Да, но,
0: но то, что мы видим, это только самое начало, если мы смотрим на рынок Литвы и Эстонии, в общем. И что мотивирует, это, есть, да, нет субсидий, но есть, как сказал коллега тоже, это Neto Noreting система. И есть, создают уже условия такие, что это уже выгодно и окупаемость уже где-то 8 лет, если это все правильно поставить. Да, ну, самая главная мотивация это деньги и окупаемость этой системы.
1: А, а то, что расходы больше доходов, это миф?
0: Это миф, это миф. Это уже мы все посчитали э, и... У нас есть большие проекты в Эстонии и в Литве. И мы делаем эти подсчеты по реальным объектам, по реальным солнечным паркам. Да. И у меня самого тоже есть панели уже 10 лет, так что сам это тоже подсчет вел, и он, он верен.
1: Но через сколько лет наступает эта окупаемость? 8-10
0: лет. То есть вы рейтности. уже вышли
1: на окупаемость вложений?
0: Да, именно. Если правильно поставить и, и эту, эту систему, чтобы самоподробление было, было на солнечной панели. Да.
1: А какова ситуация на латвийском рынке? Вот я озвучивала цифру тысяча потребителей, модернизировали так свои домашние хозяйства. Может быть, больше у нас таких объектов, зданий с солнечными <свист> панелями?
0: Да, в этот год, наверное, будет рекорд. То, что мы видим, то то запрос и, 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 интерес. и по, интерес огромный, да, и в этот год у нас больше интереса, чем тысячи и даже не успеваем обслуживать всех.
1: То есть мы что... эту цифру к концу года уже можем значительно увеличить. ренес да, вы как-то мониторите ситуацию на рынке? Прирастает число а, желающих установить я, конечно, так, ну
4: ежедневно не, не следую за новостями, сколько домохозяйств уже поставили фотоэлектрические панели, солнечные панели. Но если сравниться с Эстонией, и Литвой, то Латвии, еще как маленький ребенок по, по данным 2019 года, скажем так, ну сопоставить, сопоставить можно, скажем, такие цифры. Если смотреть, сколько ваттов энергии, солнечной энергии было поставлена в Эстонии, то в Эстонии это было 80 ваттов на, на голову. То есть на одного жителя в Эстонии, в Литве это, цифра была 30 ватт, в Латвии полтора вата. И там тоже
1: обходится без поддержки государства?
4: Раньше тоже была поддержка, и сейчас даже не смотрел сегодняшние данные, насколько я помню, то возобновляемые ресурсы, в том числе солнечной энергии, могла получать доплату да, за поставку, но сейчас... Просто есть же, есть же какая-то
1: причина, э, что причина, объясняет причина. такую, причина такую разницу?
4: Что, причина в том, что ну, просто соседние государства немножко больше э, э, помогали домашним хозяйствам э, несколько лет назад и, и тоже домохозяйства немножко лучше принимали и вообще возможность э- э- работать с возобновляемой энергией. В Латвии возобновляемая энергия, к сожалению, тоже чисто иде- идеолог- идеологической точки зрения как-то э- политики немножко, э- ну, скажем так, очернили э- э- эти технологии.
1: Скажите, а действительно есть лобби поставщиков электроэнергии, которые тормозят развитие рынка возобновляемой энергии Солнца?
4: Можно я Быстренько. А, ну, скажем так, конечно, конкуренция существует в производстве электроэнергии и тепла. Но если мы смотрим на, на, на большую картину, то скажем так еще в недалеком прошлом я бы сказал что такое лобби существовал в виде торговцев природного газа поскольку газ ну, скажем так очень широко пользовался для производства электроэнергии но в индустриальном, на индустриальном масштабе но интересно что на масштабе домохозяйства Таких других конкурентов, больших, вообще-то нету для ну, солнечной энергии. И сейчас, поскольку тоже цены на технологии упали, я бы сказал, что ну, сейчас не вижу возможности вообще какому-то другому лобби как-то работать против солнечной электроэнергии. Особенно, когда мы говорим о солнечной энергии в домохозяйствах. Потому что природный газ, например, который лоббировался на индустриальном уровне, он в домохозяйстве используется только для производства тепла. И ну, солнечная электроэнергия, конечно, не конкурирует, не конкурирует с газовым теплом, скажем так.
1: Рейнис, что вы скажете о таком лобби? Было оно, осталось не, ли сейчас, оно?
4: сейчас это был Рейнис, кстати, а, я а, говорил. А, Рейнис, <с да.
1: мне Сложно уже ориентироваться по голосам, Алгатис.
4: Да,
0: но, я думаю, что нет и не будет такой лобби. То, что мы видим, что стоимость системы, как коллега говорил, уже упала на 50 процентов, потому это выгодно. То, что еще могу добавить, то в Эстонии есть эти субсидии сейчас.
1: Но они
0: тоже сейчас закончатся, будет, наверное, другие механизмы, как это все... И сами
1: поставщики электроэнергии и газа, торговцы этими видами энергии, предлагают установку солнечных панелей. Вот, в частности, компания «Энефит» «Латвэнерго» тоже предлагает установку солнечных панелей. Как много у нас торговцев на рынке?
4: Да, ну,
0: таких самых э, больших игроков это, да, Электрум, NFT и, и, может быть, еще какая-то маленькая компания. Но тут есть... А, Power, да,
2: <связь>
0: да, но это не домохозяйстве. Ну, это не
4: домохозяйство, там, да, конечно,
0: да. 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 да, ну и вот почему? Потому что там надо выдержать гарантии. 10-20 лет э, должен быть опыт, э, качество системы. И да, и потому что производим эту электроэнергию, тогда и очень важно этот договор. И покупать выгодно от рынка эту, эту энергию, когда вы не производите. И потому, да, большие игроки, те, которые тоже торгуют электричеством. это надо смотреть в этом в общем плане.
1: Есть ли да. причины для отказа в установке солнечных панелей? Ну, может быть, здание не там находится, где надо, солнце на него не попадает, может быть, оно в теневой стороне и что-то закрывает крышу от солнца. Форма крыши не подходит?
0: Да, но ну, именно в принципе, то, что вы уже говорили, до да, конструкции крыши, если не подходит или не выдерживает такой вес, э, или деревья э, близко дают тени на систему, но там есть тоже решение, оптимайзер можно поставить. Да, но ну есть, но это надо смотреть каждый объект отдельно.
4: Я бы сказал, что вообще выбор в пользу солнечных панелей в основном влияет такими факторами, как Доступность технологий. Ну, мы знаем, то, что сейчас технологии очень доступны уже даже по сравнению с ситуацией, какая была, скажем, пять лет назад. С доступным с доступным сервисом для этой технологии пять лет назад я бы сказал, что для солнечных панелей ну, сервисы сервис был ну скажем так частично доступен как, как, не так доступен как сегодня уже поскольку два больших торговца электроэнергии тоже работают с этим сервисом И сервис доступен Технология доступна И существующие и потенциальные Новые AirT-bus. Это
1: как это будет Ценности А, удобство
4: Удобство, mm-hmm. удобство да ну, Которые пользователи Электроэнергии Которые пользователь электроэнергии может получить, если установят Солнечные панели Так что это самые важные факторы Для вообще для того чтобы домохозяйств пользователи задумывать о поставке солнечных панелей, И, конечно, потребление электроэнергии. Я бы сказал, что по моей собственной оценке и калькуляции, ну скажем так, если потребление электроэнергии 600 киловатт-час в месяц и больше, то уже действительно можно серьезно Серьезно думать о поставке солнечных панелей, если меньше, ну тогда надо, наверное, будет повесить свое потребление электроэнергии, чтобы окупилась инвестиции раньше, но ну, там разные факторы тоже. Другие. А влияет
1: ли цена на электричество и газ на интерес к солнечным панелям? Ну, например, зачем они нужны, если электроэнергия недорогая?
4: Ну... Поэтому я говорю, да, что если электроэнергия дешевая, то, конечно, окупация технологии будет немножко дольше. Но, если, ну, скажем так, цена на природный газ напрямую не влияет на, на, на такой выбор, поскольку газ в основном домохозяйств, в основном, но только для... для отопления. Для отопления, да. Но... Скажем так, если цена нормальная, как сейчас или даже как летом немножко выше средней цены годовой цены на электроэнергию, то, скажем, то это становится уже довольно выгодным вложением денег.
1: Этот стереотип, что в Латвии не так много солнца, поэтому солнечные панели для нас не актуальны, уже изжит или он до сих пор жив в обществе?
0: Еще жив, но люди начинают понимать, что да, у нас солнце есть, и панели производят такую же энергию, в принципе, как и в Германии. Тут у нас другие условия, у нас температура пониже, потому панели эффективнее. Но на самом деле, да, система эффективная даже, даже в Финляндии, там, там то же самое, там температура ниже, но производит то же самое, да. Это миф.
1: А, то, что солнечные панели дают независимость от энергосети.
0: Да, ну независимость... Это, это правда да, или
1: неправда? Можно получить плюс... такую энергонезависимость для своего дома?
0: Да, это возможно, но система другая и подороже, и там окупаемость больше не будет 8-10 лет, это будет где-то около 20 лет.
1: То есть одними солнечными панелями не обойтись в таком случае?
0: Никак нет. Там надо ставить аккумулятор или дополнительный генератор, чтобы, чтобы не прервать электроэнергию. Другая система. То, что что обычно ставится, ставится инвертор, который синхронизируется с shadow people. И это намного дешевле решение. И самое главное, чтобы система была дешевле, производит побольше, и тогда окупаемость будет э, самая низкая. Это это главные факторы. И еще один очень очень важный фактор, э, когда ввести этот подсчет окупаемости, и надо смотреть на самопотребление как это правильно сделать, это надо брать данные отсадов с часовое потребление. И только тогда можно выбирать систему. Да? Это очень, очень важно, просто если выбирать и сравнить цены с другими конкурентами и понять, что надо именно.
1: Рейнис, ну. Mm-hmm. Отзвучите, пожалуйста, еще раз препятствия, которые могут возникнуть знаю, в головах людей, в кошельках людей при установке солнечных батарей.
4: Uh, да, конечно. Я тоже делал uh, анализ недавно, сравнивал технологии, которые, которыми, возобновляемые технологии, uh, которые, uh, которые мож, могут пользоваться домашние хозяйства. И, uh, анализ сделал с точки зрения пяти факторов технических, экономических э, факторов среды, э, политических и социальных, и э, по этим, по, этом, по результатам анализа э, выходит, что э, на первом месте как бы э, для домохозяйств э, э, был бы выбор, ну, логичный выбор солнечной тепловой энергии, но это, конечно, тепловая энергия, но Если мы смотрим на микрогенерацию или производство на дому электроэнергии, то солнечная электроэнергия на на первом месте, конечно, экономические факторы, экономические факторы или, ну скажем так, сколько это стоит поставить это на первом месте этот фактор, то есть это первое, самое большое препятствие. С этого мы можем, скажем так, сделать вывод, выбор, выбор, что если бы государство со своей стороны немножко, даже, даже немножко как-то способствовало Внедрение солнечной электроэнергии, технологии солнечной электроэнергии в домашних хозяйствах в форме субсидий или компенсации за капиталовложение какой-то одноразовой, то э, эта технология, э, скажем так, вжелать бы домохозяйствам э, намного быстрее и Большим большем масштабе, чем сейчас. Хорошо, что сейчас, конечно, торговцы электроэнергии заботятся о, проток... о такой возможности, но сейчас, скажем так, в государстве, на государственном уровне не существует такой хорошей политики поддержки возобновляемой электроэнергии для домохозяйства. Так что... Ну, это, я бы сказал, что это самая, самая большая барьера. Другая барьера, конечно, если чисто физически место для поставки э, солнечных панелей. Там уже другие э, участники говорили, рассказывали, что, ну, конечно, техни- технические решения можно всякие найти, но если э, ну, это... это сильно затрудняет э, география или топография или э, э, скажем так э,
1: конструкция, здания. конструкция
4: дома или возможной площади затрудняет поставку солнечных панелей тогда конечно это тоже будет серьезная барьера но в основном это только это финансы там надо, надо очень хорошо подсчитать все все доходы и Расходы на это, ну, хорошо, что торговцы тоже занимаются вместо домохозяйства, и такие подсчеты уже ведут и э, облегчают таким образом э, выбор.
1: Благодарю Гатиса Лазду из компании Enfit и Рейниса Саблтинша, эксперта по вопросам энергетики, и остался последний звонок ученому. Дзинтерс Яунземс, доцент Института охраны окружающей среды и тепловых систем Рижского технического университета, завершает сегодняшнюю программу, в которой мы говорим о выгоде и препятствиях для установки солнечных панелей в Латвии. центр каковы перспективы солнечной энергии в Латвии?
5: Добрый день. Ну, насчет солнечной энергии я уже говорю больше 10 лет, что потенциал у нас есть не хуже, чем в Германии не, и, и так далее. Значит, в общих цифрах каждый год на квадратный метр мы получаем где-то 1000-1200 киловатт часов энергии, которые можно ну, перевратить или в тепло, или в электричество. Чтобы вообще понять этот масштаб, это 50 кубических метров горячей воды, которая нагрета где-то до 55 градусов. Значит, объем это довольно большой. Вопрос, конечно, насчет технологии, насчет стоимости этого. Но, как как уже перед этим мы разговаривали с коллегой, Солнечная энергия развивает, и в том числе и в Латвии, значит, именно для, для жилых домов.
1: Доживем ли мы до того момента, когда на многоквартирных домах будут солнечные батареи?
5: Значит, сегодня, на сегодняшний день, значит, то, что сейчас разговаривали, там, насчет этого на это расчет и так далее, значит, это лимитирована э, мощностью, которая позволена, ну, которую позволяют э, ну, э, как бы э, поставить на дом. Значит, это до 11 киловатт, да, значит, трехсадные. Значит, это уже максимум. Если мы говорим уже много квартирных домов, это уже другие мощности, там уже этот, э, на это расчет не, 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 не будет. Но я думаю, что в, 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 значит, в следующих годах эта ситуация будет меняться, так как мы должны повести, повышать все время этот объем возобновляемой энергии в общий энерго-биланс в страны.
1: Сколько лет вообще этой технологии? Получение солнечной энергии с помощью солнечных панелей? Сколько поколений уже сменилось? Значит,
5: ну, сейчас уже мы говорим о в четвертом поколении или так. Система вообще, первые панели официально, как бы, которые уже производились, это уже 40 лет, значит, давности, и, конечно, тут работают две вещи, которые всегда связаны с развитием технологий, новых технологий. Значит, это одно, что стоимость их должно сократиться, уменьшиться, значит, если солнечные солнечной панели час, цена за киловатт ну, или за киловатт час, э, часа которые мы можем э, достичь это уже там 80 где-то процентов ниже чем было 20 лет назад это одно и второе повышается тоже эффективность э, значит э, но конечно но ну, эта эффективность не так, э, так, так большая, если там сравнить с другими технологиями, которые просто, ну, как бы, там, газовой котел или так далее, но э, это тоже тенденция, что они, а, она повышается. Там, ну, сейчас мы говорим уже очень близко, 20%, что э, эффективность этих самосных панелей.
1: Ведутся э ли какие-то научные разработки в в вашем институте, связанные с солнечными э панелями?
5: Да, ну, именно мы больше смотрели сначала на тепловую энергию, так как это, ну, как сказать, тоже очень важно. ну, Мы можем решить, как солнечную энергию трансформировать. Значит, мы смотрели именно на такой комбинатор, Комбинировали вместе солнечно-тепловую систему с, например, биомассовым котлом. Значит, такая одна система, которую подключаешь и и можешь работать. Насчет электричества, солнечные панели, значит... Мы тоже смотрим так, как мы смотрим вообще на развитие всей энергосистемы Латвии, значит, мы моделируем, как она должна развиваться, какие, значит, политические инструменты нужно, чтобы мы повышали этот объем возобновляемой энергии в общем, значит, тоже смотрим на эту технологию, она, как уже мы смотрели, значит, она перспективно сейчас уже Значит, даже без э, субсидий эта система уже интересна для потребителя, да, значит, она конкурентоспособна э, с традициональными решениями, да, значит, это еще немножко дать, э, значит, э, дополнительные, ну, как сказать, э, э, дополнительные плюсы к этому, и эта система вообще пойдет больше и будет развиваться.
1: А есть латвийские технологии в этой области? Так, значит, система, можно начать
5: разрабатывать эти солнечные панели, но как в Латвии, если так честно, я не знаю, что производят солнечные панели, я думаю, нет. Но есть такие энтузиасты, которые ну, просто сами комплектируют этот солнечный панель, так как он состоит из маленьких частей, значит, этих, ну, яичейских, нет, но что у нас. Как назвать Есть. я не знаю, значит их можно сам комплектировать, но в нормальной ситуации, конечно, это уже индустриально производные панели, и их тоже это очень важно, что эти все точки прикосновения значит, эти все должны быть качественно сделаны, чтобы не терять эффективность солнечного панеля, значит, в целом, да. В Латвии, в Латвии только есть производитель солнечных коллектор, коллекторов, которые производят тепло солнца, да? значит, это то что, то, что я знаю, что происходит в рынке. Все, что остальное у нас идет как, как импорт.
1: Спасибо, Дзинтерс Яунзем, с доцент Института охраны окружающей среды и тепловых систем РТУ, завершил нашу программу, в которой мы говорили об интересе к солнечным панелям в Латвии, о выгоде, которую они могут принести домохозяйству. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего всем дня!
0: О новом, непонятном, важном словами.
1: Но латвийском радио 4.